0: Olá, aqui é Tia Lee, e hoje nós vamos continuar a leitura do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Bem-vindos aos Novenáticos Kids, e hoje nós vamos continuar a leitura do capítulo 10. Mas antes, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a ti me confiastes a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Então, a gente vai continuar a leitura a partir do versículo 16. Coragem nas perseguições. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, vamos, vamos de novo essa parte. Uma ovelha no meio do lobo. <risos> o lobo... Ele é um animal que, né, ataca ovelha porque ele come a ovelha, né? Notamente isso. Então, imagina a ovelhinha lá no meio daquele monte de lobo, né? Com certeza ela vai ser atacada. Só que aqui a gente tá falando de um outro ataque. É um ataque moral. Então, o que, que vai acontecer nesse ataque moral? Assim como os fariseus ficam testando Jesus, fazendo algumas perguntas para ele e tal, assim também vai acontecer com os apóstolos. Né? Então, o que ele está falando? Para que os apóstolos estejam preparados para poderem dar boas respostas a esse tipo de pessoa. Para isso, tem que fazer o quê? Estudar. Né? Tem que estudar. E ter uma vida né, de intimidade com o Espírito Santo. Então, ele fala, se depois, prudentes como as serpentes, ou seja, uma serpente, ela não ataca de uma vez. Ela pega, dá uma voltinha, né? <risos> ela percebe se tem alguma coisa em volta, né? Se é só aquele alimento, né? Porque, não sei se você sabia, mas a serpente é cega. Então, ela vai pelo calor. Então, ela sente o calor de um animal... Então, ela precisa saber o tamanho do animal. Se esse animal for pequeno e na barriguinha dela, beleza. E se esse animal for grande, ele pode atacar ela. Então, ele, ela primeiro percebe, sente, né? E aqui, algumas são... Tem uma coloração da cor das folhas, justamente para se esconder, né? Então, é isso que faz a, a cobra, que vai a mesma coisa ele fala para os discípulos, né? Para que eles se preparem para quando vierem os lobos atacarem, ele já souber o que falar, o que dizer, o que fazer, certo? E simples como as pombas. Então, ou seja, a pomba, ela tá está ali, né? Ela come qualquer coisa, né? Se ela percebe o inimigo, ela simplesmente voa e tá tudo certo. Então é isso que faz, seja simples como a pomba, né? Não fica exigindo muita coisa que não vai ser assim, né? Então seja simples, Quanto tô mais simples melhor. Assim também como as suas respostas, não precisa elaborar, buscar lá um monte de palavra difícil. E... Não, seja simples e direto. Jesus fala muito é, com parábolas. É isso que ele está falando para os discípulos. Fale também com parábolas. Né? Fale também de uma forma que o povo entenda. Não precisa se preocupar em enfeitar muito só porque um, um sacerdote está te interrogando. Não. Seja simples. Tá? Versículo 17. Tomar cuidado com as pessoas pois os entregarão aos tribunais e os flagelarão nas sinagogas. Então, é isso que ele está falando. Né? As pessoas vão te condenar, as pessoas vão te questionar, as pessoas vão te humilhar. É, então, para tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Por minha causa sereis conduzidos à presença de governadores e reis, para dar testemunho de mim diante deles e dos pagãos. me Ou seja, esteja preparados para dar testemunho daqueles que são considerados pessoas poderosíssimas, né? Então, imagina se alguém chega hoje para você e fala, olha, você tem que dar o testemunho da vida de Cristo para o presidente. <risos> você já vai se tremendo todo, né? Quando você for subir lá a rampinha do, do, do palácio, né? Você vai subir tremendo, 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 né? Então, é exatamente isso, tá? Que, que Jesus está falando. Porque naquela época, esses reis, esses governadores, eles não eram judeus, muito menos cristãos, né? E aí eles vão ser chamados para falar com esses reis, para falar com esses governadores, e muitas vezes se defendendo de acusações. Quando ele foi, né, acusado numa das vezes, ele cita o nome de César. Com muita sabedoria ali e tal. E em Paulo, ele é poupado, né, de uma condenação ali naquele momento, porque eles veem que Paulo é um cidadão romano. Então, é já numa outra vez, né, Paulo é condenado, né, ele só não foi crucificado porque ele era cidadão romano. Mas foi condenado à morte também, assim como, né, os outros apóstolos. Então, vamos lá, voltando. Então, aqui, versículo 19. Porém, quando vos entregarem, não vos preocupei com o modo de falar ou com o que dizer, no momento certo, você serás inspirado, o que deveis falar. Então, seja, não se preocupa com as firulas, com as palavras, com... E agora, como é que eu vou dizer para esse governador? Será que esse governador entende aramaico, né? Será que é fala grego? Será que é falar latim, né? Então, não, não se preocupa com isso. Você vai fazer uma oração para o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai conduzir as suas palavras e os seus pensamentos. Então, quando você estiver muito aflito, por exemplo, a prova. Você tem uma prova para fazer. Você já estudou, mas na hora te deu um branco, mais um branco, que você não lembra de nada, 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 nada. Reza para o Espírito Santo o Espírito Santo vai te tranquilizar e você vai conseguir fazer a prova. Você vai começar a se lembrar do que você estudou, tá? Então, faça essa experiência. Agora, se você não é dessas pessoas que dá branco na hora da prova, ainda bem, viu? Olha, você que a pior coisa que tem é o um branco na hora da prova. Vamos lá. Versículo 20. Por que não sois, não sois vós que falareis? mas é o Espírito do Pai que falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, e o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. Então, aqui ele está dizendo que aquele que você confia porque a sua família pode te entregar porque, de alguma forma, ele está sendo ameaçado pelo pela maldade que se instalou nele, assim, né? Então, ele pode... Aquela pessoa que você confia pode te entregar. Que é o que acontece, né? Com, com Jesus, quem entrega a ele é Judas Iscariotes. Então, ele, ele ouviu tanto... Judas ouviu tanto, tanto, tanto dos sacerdotes. E ele era tão... Nessa coisa do dinheiro, que ele falou, olha, é uma forma de eu ganhar dinheiro aqui. E aí ele entregou Jesus, por muito pouco. Tanto que depois ele vai e devolve esse dinheiro e se mata, né? Porque ele, ele, ele se arrepende, né? Mas ele não, não procura, né? Como eu vou dizer assim, um perdão de Deus, né um perdão de Jesus para aquele que ele fez. Ao contrário de Pedro, que quando se arrepende de ter negado três vezes, ele perde perdão para Deus. Né? E ele fica com aquela culpa indo um bom tempo, até ele ver Jesus de novo. né? E Jesus fala, você está perdoado, Pedro, fica tranquilo. Né? Ele não, não se convence daquilo. Né? Então, eu vou voltar. Versículo 22. Sereis odiados por todos por causa de mim, mas quem preservar até o fim será salvo. Então, o que quer dizer assim? Pelo fato de você seguir Cristo, você vai ser odiado. Você vai ser odiado pelos sacerdotes da sinagoga. Você vai ser odiado pelos romanos. Você vai ser odiado pelos samaritanos. Enfim, você vai ser odiado por muita gente. Mas, se você continuar perseverante, se você continuar caminhando pelo caminho do bem, lembra que eu falei você continuar caminhando por esse caminho, se esse monte de gente que fala ao seu redor, você não ligar e continuar caminhando ali, você não voltar, você não trocar de caminho, você vai ser salvo. Porque é esse caminho que leva para a salvação. Versículo 23. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Na verdade, vos digo não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do homem. Então, ou seja, eles nem, eles nem saíram de Jerusalém quando Jesus voltou. Né? Eles nem saíram, nem deram um rolê. Né? E qual que era a missão deles? A missão deles era ir além de Israel, além de Jerusalém. Versículo 24. O discípulo não está acima do mestre, nem o um empregado acima do patrão. Ao discípulo basta ser como seu mestre, e ao empregado ser como patrão. Se chamarem de Beuzebu, o dono da casa, quanto mais a seus familiares. Então vamos lá. Então ele fala. Que eles não têm que ser maior que Cristo ou fazer mais que Cristo. Mas eles têm que fazer assim como Cristo. É isso que Jesus está falando para eles. Esse beuzebo aqui é um dos demoninhos. Então, se chamam de ruim. O dono da casa, imagina quem mora na casa. né Por quê? Porque você vai achar que as outras pessoas que moram na casa é ruim também. Ciclo 26. Não os temais, mais, portanto, porque nada há de oculto que não seja um dia revelado. Nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Então, não precisa ter medo desse, desse povo ruim. Que uma hora, né, eles vão conhecer a verdade, né? Mas é aquela coisa, não vai pedir né, para ser hospedado na casa do ruim. Não faça isso. Dizem em plena luz do dia. Que vos digo nas trevas. Anunciar de cima dos telhados aquilo que vos digo aos pés do ouvido. Não tenha medos daqueles que matam o um corpo, mas não podem matar a alma. Tomei antes daquele que pode fazer a alma e o corpo parecer na gêna. Então, Gena para eles, como eu falei. Era o lixão. Então, aqui Jesus compara muito o inferno com esse lixão, tá? Então, desse lixão sai um foguinho, não ele é bem... Ele é bem fraquinho, assim. Mas, mas é um cheiro tão... Não, não queira chegar perto de um lixo. Nesse estado, tá? Que nem hoje choveu aqui. Né? Aquele cheiro do, do rio que tá cheio de esgoto, coitado, sobe. Urgh. É daí para pior. Tá? Então, não queira ir para o lixão. Tá? Então, aí ele, ele fala o seguinte: Vamos lá. Você tem que dizer na frente de todo mundo sobre Jesus. Não precisa se esconder, porque quem vai julgar verdadeiramente é Deus. Então, se você fizer isso, nada, você está mostrando que você está seguindo o caminho de Deus. Não é isso. Depois ele fala assim, não se vendem dois pardais por um centavo, e no entanto nenhum deles cai no chão sem a permissão de vosso pai. Então, nenhum pardalzinho tá lá voando, 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 voando. Se Deus não for lá, bate um vento nesse pardal, o pardal não vai cair, não. O pardal que lá voando, 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 voando. voando. O versículo 30. E quanto a vós, até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Então, ou seja, Deus te conhece fio por fio. Conhece inteiramente. Os outros humanos, seu pai, sua mãe, podem não te conhecer, mas Deus te conhece. E Deus sabe quando você faz alguma coisa errada. Versículo 31. Por isso não tenhais medo. Você vale mais do que muito pardal. que ele fala que dois pardais valem um centavo. Você vale muito, 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 muito mais que um real, tá? Versículo 32. Portanto... Todo aquele que der testemunho de mim, diante dos outros. E eu também darei testemunho dele, diante de meu Pai, que está nos céus. Então, ou seja, na hora do juízo, é tudo aquilo que você fez, que você fez, em nome de Jesus, ele vai contar para Deus. Versículo 33. Aquele, porém, que me renegar diante dos outros... Também eu se renegarei diante de meu Pai, que está no céu. Então, se você ficar negando Jesus, chegou lá no céu, Ué, mas você não me negou? Você disse que não acreditava em mim? E o que você está querendo fazer aqui na minha casa? Versículo 39. Não penseis que vinha trazer paz até. Não vim trazer paz, mas a espada. Então, ou seja, ele não veio aqui para liberar os israelitas dos romanos, não. Ele veio aqui para dar as armas para os cristãos lutarem contra os romanos. E aqui, os romanos, né que na época reunia tudo que era paganismo, os romanos aqui representam o mundo, como é hoje. Então, ele não veio aqui para trazer a paz, mas ele veio aqui para mostrar como você luta pela paz. E essa espada é o Evangelho. Versículo 35 Vem trazer separação entre filho e pai, entre filho e mãe, entre nora e sogra. E os inimigos da gente serão os próprios parentes. Por que, que ele fala isso? Porque muitas vezes o pai ou a mãe não concordam que você vai largar tudo e anunciar o evangelho, né, tem aquela da mãe, leva pelo menos o um casarquinho, né, e aqui a gente fala que não pode levar outra roupa, outra peça de roupa, né, então, não que os discípulos de hoje vão assim, tá gente, sem dinheiro, sem outra muda de roupa, não é isso, tá? Os, te os tempos mudaram. né Naquela época não tomava banho todo dia, hoje a gente toma, né Então, é, os tempos mudaram, claro. Mas conforme os tempos mudam, né, e a gente vai se adaptando em algumas coisas, é... hoje também tem essas adaptações tal. Mas aquela coisa: o pai e a mãe não gosta que o filho saia de casa para morar longe. Então, mesmo que ele saia de casa para casar, ela quer que ele more, sei lá, dois, três bairros de distância, sabe? Não quer que ele vá morar em outro país, em outra cidade, né? É um desespero que dá ali, né? E aí ele fala, os inimigos serão os próprios parentes. Então, ou seja, os próprios parentes vão te colocar obstáculos para você não sair de casa. É isso que ele fala. Versículo 37. Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, ou seja, aquele que não vai enfrentar esse obstáculo para sair de casa e virar padre, para sair de casa e virar um missionário, não é digno de mim. É claro que tem aqueles que têm a vocação de ser pai, mãe, de ter uma família e tudo, mas você tem que sair de casa para viver com a sua família também. Tá? tem pai e mãe que não deixam, que é o filho, a nora, os netos, tudo é indicado. Não é assim, não. Aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, não é que você não vai amar seu pai, você não vai amar sua mãe. Claro que vai. Assim como você também vai amar seus filhos. Porém, Deus tem que estar acima de tudo. Então, a primeira coisa que você vai fazer no dia... Aí eu vou dar bom dia pra minha mãe. Ótimo. Você deu bom dia pra Deus? Uf, Acho que não, tia. Então acordou, dá bom dia pra Deus, depois você vai caçar sua mãe. É que... <risos> Se a sua mãe não é aquela que te acorda, né? Aí tudo, aí também, né? A sua mãe te acordou, aí você bom dia, mãe. Aí depois você fala, bom dia, Deus. Né? Tem que lembrar, né? De Deus em todos os momentos, né? Sente que não tem muita intimidade com Deus. Vai falar com o anjinho da guarda, falar com o Espírito Santo, né? E assim vai. Versículo 38. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, ou seja, pegue seus problemas, coloque ele nas costas e segue. Se você andando junto com Jesus, aquele peso Vai ir sumindo. Vai sumindo. 5:39. 39. Quem achar sua vida a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Então, ou seja, existe um momento, né? Ali dentro da perseguição dos romanos, os cristãos, que ele fala assim. Se você não quer morrer porque você é cristão, você fala isso aqui, nega Cristo. Negue Cristo e aceite os nossos deuses. A gente não vai te matar. Né? Quem passou muito por essa época foi o apóstolo João, nem tanto foi Mateus. E Aí Jesus fala aqui: Se você quer preservar a sua vida, ou seja, você ama mais a sua vida do que a Deus, você vai perder a salvação, porque você vai negar a Deus. E lembra que ele fala, se você me negar, eu também vou te negar diante do Pai. Lembra que ele fala? E aí ele fala, agora, aquele que perder a vida, aquele que não negar Jesus e que for condenado por ser cristão e perder a vida, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Pedro, esse vai ganhar a vida eterna. Porque quando ele chegar lá no céu, Jesus vai falar para Deus, olha, esse aqui foi como Paulo, esse aqui foi como Pedro. Morreu dizendo que me amava. E aí a pessoa entra no reino dos céus. Aqui, que bonito, né? Ficou muito grande gigante esse áudio tá vocês podem ouvir em duas ou três vezes tá porque eram 13 cap nossa eram 23 versículos mas eles eram densos eu tinha que ir explicando né e eu não queria quebrar aqui o trecho tá bom amanhã a gente continua tá bom se você vai ouvir duas ou três vezes, né? daqui três dias a gente se encontra de novo, tá bom? Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria.